0: mit der Faust in die Welt schlagen, diesen kräftigen Titel, hat der erste Roman von Lukas Rietschel, ein Buch über Ostdeutschland und über junge Menschen in den 2000er Jahren. Jetzt gibt es den zweiten Roman von Lukas Rietschel, Raumfahrer heißt er. Über den wollen wir hier jetzt sprechen. Und äh, das Praktische ist, ich kann mir jetzt helfen lassen beim Einstieg in das Thema von Eva Menasse, denn Sie kennen den, erst diesen ersten Roman mit der Faust in die Welt schlagen und Finde ihn ganz gut, ne?
1: Ich fand ihn ganz beeindruckend von einer schmerzhaft genauen Beschreibung der gesellschaftlichen Lage in den ersten zwei Jahrzehnten nach der Wende in den neuen Bundesländern, wo man von heute aus wirklich sagen. Muster wurden die Menschen dort allein gelassen und äh, einer sozusagen Verwilderung und einer Gewalt überlassen, von der wir uns jetzt erst zu erholen beginnen oder äh, die wir jetzt erst heilen müssen, langsam, vielleicht, hoffentlich.
0: Darum ging es in dem ersten Roman mit der Faust in die Welt schlagen von Lukas Rietschel und sein neues Buch Raumfahrer heißt das. Das hat mein Kollege Johannes Nichelmann gelesen. Hallo Herr Nichelmann. Guten Morgen. Jetzt heißt das Buch Raumfahrer. Das äh, scheint ja erstmal in eine ganz andere Welt zu führen. Warum heißt das denn Raumfahrer? Ja, das
2: Buchcover zeigt auch erstmal eine Illustration der Silhouette der Stadt Kamins in der sächsischen Oberlausitz. Davor ist ein roter Acker zu sehen. Darauf die DDR-typischen Laternen. Und daneben steht eben groß das Wort Raumfahrer. Und das hat mich auch erstmal sehr irritiert, diese Textbildschere. Aber im Roman selbst wird dann schnell klar, was gemeint ist. Die Figuren von Lukas Ritschel, die schweben, die schweben fühlbar durch ihr Leben. Aber jetzt nicht so als of von der Schwerkraft befreite Wesen, sondern vielmehr beschreibt er Menschen, die in einer Zwischenwelt schweben, ihrem Ausgangspunkt entrissen, schreibt er. Und ihr Problem ist, während sie schweben, hat sich die Welt um sie herum schon mehrfach weitergedreht. Diese Raumfahrer, die waren dabei, aber nur Zuschauer, die haben ihre Hände ausgestreckt, aber niemand hat sie ergriffen. Die sind also auf eine Art und Weise hilflos und diese Raumfahrer, die schweben zwischen Vergangenheit und Gegenwart, die schweben zwischen Ost und West und die kommen nicht nach vorne und auch nicht zurück.
0: Und wer ist das ganz konkret? Wer sind die Raumfahrer in dem Roman?
2: Im Mittelpunkt steht Jan, der ist im Frühjahr 1989 geboren, in der Oberlausitz, ist auch aufgewachsen. Und nach seinem Realschulabschluss hat er im Krankenhaus beim Hohl- und Bringdienst angefangen. Da arbeitet er bis heute, muss sich aber wohl bald einen neuen Job suchen. Denn dieses Krankenhaus, in dem er da arbeitet, das wird bald geschlossen. Er ist ein typisches Nachwendekind, würde ich sagen. Er hat seine Zehen quasi noch im Alten Osten, ist aber ganz anders aufgewachsen als seine Eltern und kann vieles, was um ihn herum geschieht, nur schwer entschlüsseln. Gleichzeitig ist er natürlich auch aber von dieser Gesellschaft der verschwundenen DDR mitgeprägt worden. Seine Eltern, die fahren als er Kind, ist, als er Kleines mit ihm regelmäßig zu den alten und verlassenen Fabriken der volkseigenen Betriebe, machen da Führungen mit oder laufen durch die leeren Hallen. Das machen sie aber nicht, weil sie ihm ganz stolz zeigen wollen, wo die Arbeiter früher da gewerkelt haben, sondern sie machen das, um was Unmögliches zu versuchen, nämlich in ihre eigene Vergangenheit einzureisen. Und das Interessante ist, später zerfallen eben auch die Orte von Jans Kindheit nach und nach, der Kindergarten, das Haus in dem eins ein Kinderzimmer stand, eine Platte, die wird leer, Moos wächst. Die Schule steht irgendwann nicht mehr. Und es geschehen auch in der Familie Sachen, die er gar nicht so entschlüsseln kann. Die Mutter ist im Laufe der Transformation alkoholkrank geworden, geht daran zugrunde. Der Vater ist ratlos, der fragt sich zum Beispiel bei Begriffen wie Lebensleistungsanerkennung, was das eigentlich sein soll, wo er sich da eine Urkunde und Stempel abholen kann für seine Lebensleistung. Der kapituliert auch vor Ich-AGs und Neuen Märkten Anfang der 2000er Jahre. Da wird die Agenda 20 2010 sich zehn gestriffen. Und dieser Vater, der erzählt zwar gerne vom Leben früher, aber wenn es um die Familiengeschichte geht, um seine Rolle in der DDR, um seinen Glauben, vielleicht auch an den Sozialismus, dann flüchtet er sich in so eine wohlüberlegte, eingeübte Einsilbigkeit, eine Mauer des Schweigens, gegen die Jan nur schwer ankommt. Das ist die Welt von Jan, aber es gibt noch weitere Raumfahrer, ganz kurz, da ist einer der Patienten aus dem Krankenhaus, den er wie ein Chauffeur über die immer leerer werdenden Flure zur Therapie schickt. Dieser Mann heißt Thorsten, ist schon recht alt, auch der schwebt zwischen den Welten, genau wie Günther der Kern, der ist Fahrschullehrer, stammt auch aus der Region. Er ist ein Nachkriegskind, also nicht nachwende, sondern ein paar Generationen vorher. Und dessen Geschichte, die verbindet sich später mit denen von Jan und seinen Eltern. Das sind die Raumfahrer.
0: Das sind schon eine Menge Raumfahrer, also fiktive Gestalten. Jetzt soll aber noch ein Mensch dazukommen, den es tatsächlich gibt. Der berühmte Maler Georg Baselitz soll auch eine Rolle spielen in dem Roman. Welche denn?
2: Günther Kern ist auch eine reale Person, nämlich der Bruder von Georg Baselitz. Den gibt es auch. Georg Baselitz heißt ja eigentlich Hans-Georg Kern, ist in Deutsch Baselitz, aufgewachsen bei Kamenz und die Kernbrüder haben den Krieg als Kinder erlebt und vor allem die Nachkriegszeit eben. Auch sie sind in Ruinen groß geworden. Baselitz musste dann Ende der 50er Jahre wegen gesellschaftlicher Unreife die DDR verlassen. Wie aber kommen die zusammen? Jan erhält von Thorsten, dem alten Patienten im Rollstuhl, eines Tages einen Schuhkarton voll mit Briefwechseln von Kern- und Baselitz, Fotos und anderen Dokumenten. Er erfährt, dass dieser Karton einzig für ihn bestimmt worden ist, denn daran liegen die Antworten auf viele Fragen, die er hat, die sein einsilbiger Vater in Sachen Familiengeschichte eben nicht geben will. Und jetzt wird dann seine Geschichte, die seiner Familie und die von den Baselitz-Brüdern in so einer Parallelmontage erzählt. Hier fiktionalisiert Ritschel ganz stark. Das ist ganz wichtig. Es darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass das die reale Baselitz-Geschichte sei. Er leiht sich quasi die Biografie der beiden Männer so ein bisschen aus. Und es ist ganz spannend, wie der Autor nicht nur die Geschichte von Baselitz montiert und fiktionalisiert, sondern auch, wie er sie immer wieder auf dessen äh, reales Werk zurückführt. Auf die Heldenbilder zum Beispiel, die eben keine Helden zeigen, sondern vom Krieg zerstörte Menschen. Rietschel schreibt da, ihre Körper wie Deutschland ein offener Bruch.
0: Wie erzählt er denn diese ganze Geschichte? Jetzt haben Sie uns so ein großes Figurenensemble vorgestellt. Es wird das mit großem Tempo erzählt. In welchem Ton passiert das?
2: Also erstmal steht Jan, dieses Nachwindekind, im Mittelpunkt. Alles wird zu ihm in Beziehung gesetzt. Rietschel ist ja selbst Teil dieser Generation, geboren 1994 in Ostsachsen. Es gibt einen autorialen Erzähler, der die sehr rhythmisch erzählt diese Geschichte, auch sehr kurz hingetopft. Frau Minasse hat vorhin von Netflix-Serien erzählt, die sie inspiriert haben. Ich glaube, Lukas Rietschel schaut auch viel Netflix. Es ist sehr toll montiert. Es gibt drei Zeitebenen, die von Kern und Baselitz, die von Jans Eltern und eben die von Jan selbst. Und was den Ton angeht, das ist eine ostdeutsche Geschichte, die keine ist kausalen Ursachen oder einfachen Lösungen für gesellschaftliche Schieflagen vorgaukelt. Es wird irgendwie schon klar, es gibt eben keine allgemeingültige Erzählung über das Leben in der DDR und in der postsozialistischen Gesellschaft. Und das Ganze schafft er mit viel Tempo und viel Präzision. Das macht wirklich Spaß zu lesen.
0: Und diese beiden Zeitebenen, die das hat, eben die Nachwendezeit als großer historischer Raum und die Nachkriegszeit, fügt sich das tatsächlich zusammen? Ich habe auch zuerst gedacht, was für eine gewagte Verbindung Vergleiche zwischen
2: NS-Zeit und SED-Diktatur sind ja immer schwer zu ziehen auf jeden Fall. Das macht Lukas Ritschel aber auch nicht wirklich. Wohin das führt, ist dieses Ruinmotiv. Es geht darum, Trümmer zu beseitigen, nicht nur die der Häuser, sondern es geht um Schmerzen, um Tatsächliche, aber auch um Eingebildete vielleicht. Er schreibt, Schmerzen wie Steine, weitergereicht in einer Menschenkette von Hand zu Hand, um sie abzuklopfen und eventuell wieder zu verwenden. Das steht da. Und genau hier entdeckt auch Jan die Parallelen zwischen dem danach, nach dem Krieg, nach der sogenannten Wende. Es geht um das Verstehen, würde ich sagen, der eigenen biografischen Fundamente, um das anstrengende Schweigen der Eltern, das es in vielen ostdeutschen Familien gibt. Das eine geht eben nicht, wenn das andere passiert. Man kann sein Fundament nicht finden, wenn man nicht erfährt, was vor einem war. Und es geht um das Vererben von gesellschaftlichen Traumata. Und dieser Schwebezustand ist der, den die Raumfahrer denn
0: da eben erleben. Und in dem Sinne, wenn es um das Beschweigen der Geschichte und den Umgang mit der Geschichte geht, ist das Frau Minasse auch ein Verwandter ihres Romans, könnte man sagen, oder? Raumfahrer und Dunkelblumenverwandte?
1: Ja, ohne dieses neue Buch von Lukas Ritschl gelesen zu haben, klingt mir das so. Aber ich glaube ja auch daran, dass die, dass die Muster und die Traumata und die Beschädigungen eben über einzelne Lebensspannen weit hinweggehen, sondern dass wir auch das in uns tragen, was von unseren Eltern und Großeltern auf uns gekommen ist. Und insofern finde ich das schon sehr sinnvoll, dass die Literatur da größere Bögen schlägt und schaut, wo sind Strukturen und Motive, die wirkmächtig geblieben sind bis heute.
0: Raumfahrer, der neue Roman von Lukas Ritschel ist im Verlag DTV erschienen mit knapp 300 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Johannes Nichelmann.